0: Herzlich willkommen zum Pflegepodcast von Klinisch Relevant. Klinisch Relevant ist eine Plattform für medizinische Fortbildung, auf der du unabhängige und kostenlose Fortbildungsinhalte im Podcast-Format findest. Alle weiteren Informationen dazu findest du unter klinisch-relevant.de. Im heutigen Beitrag spricht Professor Markus Wibbeler von der Hochschule für Gesundheit in Bochum über das Thema Katheterismus. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass du viele Informationen für deine berufliche Tätigkeit mitnehmen kannst.
1: Hi, herzlich willkommen zu unserer Reihe Klinisch Relevant, heute wieder mit einem Beitrag aus dem Gebiet der Pflegewissenschaft. Mein Name ist Markus Rübbeler und ich habe an der Hochschule für Gesundheit eine Professur für klinische Pflegeforschung. Ich möchte mit dir heute über das Thema Kathedarismus sprechen. Wenn wir über das Thema Kathedarismus sprechen, ist es natürlich ein sehr relevantes für die Pflege. Wir sehen Urinableitungssysteme natürlich in vielfältiger Form in unserer ja, in unserem klinischen Alltag, zum Beispiel in der stationären Altenpflege, aber natürlich noch viel häufiger in der stationären Krankenhausversorgung. Ich möchte mit dir heute darüber sprechen, ja, welche Gründe es für die Anlage eines Katheters gibt, welche Risikofaktoren damit verbunden werden und welche Alternativen wir auch dazu haben und grundsätzlich dir ein bisschen was dazu erzählen, ob das ganze Thema eigentlich unterschätzt wird oder ob wir da auf einem relativ guten Weg sind. Die Geschichten natürlich zur Anlage eines solchen Katheters sind sehr, sehr vielfältig. Dazu gehören natürlich einerseits zum Beispiel die Anlage im Rahmen einer langfristigen oder langwierigen OP, die mehrere Stunden dauert und wo man hier eben dafür sorgen muss, dass der Urin sachgemäß abgeleitet wird. Eine weitere Indikationsform kann zum Beispiel die ja, Bilanzierung des Patienten sein bei sehr schwerkranken Patienten, wo eben genau sichergestellt werden muss, wie hoch die Ausfuhr ist. Gleichzeitig sind natürlich Katheterisierungen auch immer da notwendig, wo zum Beispiel ähm, ja, neurogene Störungen der, der Harnableitung vorhanden sind, zum Beispiel im Rahmen einer Querschnittslähmung, wo eben der Patient zum Beispiel sich selbst katheterisieren muss, um den Harn abzuleiten. Neben diesen relativ klaren medizinischen Indikationen finden wir aber auch Katheter, aus dem Grund der Bequemlichkeit, des Komforts, weil sie natürlich den Pflegeprozess deutlich vereinfachen, beschleunigen. Hier müssen sozusagen weniger Toilettengänge durchgeführt werden. Und zum Teil gibt es auch Patienten, die sich irgendwie daran gewöhnt haben und der Überzeugung sind, dass das eine ganz einfache Alternative ist zur vielleicht dem Aufsuchen einer Toilette. Ich möchte heute mit dir darüber sprechen, ob das eigentlich Gründe dafür sind, ihn zum Beispiel zu nutzen, also einen transuretralen Katheter zu nutzen oder ähm, ob wir hier klarere medizinische Indikationen brauchen. Zunächst darf ich dir aber noch was sagen zu den Risikofaktoren. Das heißt, was für ein Risiko ist eigentlich verbunden, wenn wir einen insbesondere transuretralen Katheter nutzen und legen und ähm, ja, was kann eben passieren? Wenn wir uns äh, diesem Thema nähern, ist es immer wichtig, die Frage der nosokuminalen Infektion im Auge zu behalten. Das heißt also der, der Infektion, die im Rahmen eines Krankenhausaufenthalts aufgetreten sind. Das heißt, der Patient hat diese nicht mitgebracht, sondern eben er ist aufgrund des Krankenhausaufenthalts dann eben hier einem Infekt unterlegen, den er vorher nicht hatte. Und wenn wir uns diese Rate mal einmal anschauen, dann sehen wir, dass der wichtigste Grund äh, oder die, der wichtigste Infektionsweg hier ähm, die ja, eine Wundinfektion ist im Rahmen eines Krankenhausaufenthalts mit 24,3 Prozent. Aber und das ist sehr sehr interessant, auf Platz zwei kommen schon Harnwegsinfekte, die im Rahmen eines Krankenhausaufenthalts ja äh, die halt eben da aufgetreten sind. Und zu 80 Prozent liegt dafür der Grund bei der Anlage eines transuretralen Katheters. Und das ist natürlich, sind im Prinzip alarmierende Formen. Und das heißt, wir können aber auf der anderen Seite auch ganz klar sagen, dass viele nosokominale Infektionen im Krankenhaus vermieden werden könnten, wenn weniger auf transuretrale Katheter gesetzt werden würde. Wenn wir uns allgemein natürlich die Anlage anschauen, können, kann ich dir noch mitgeben, dass nicht nur die Frage ist, ob ein transuretraler Katheter gelegt worden ist, sondern auch wie lange der bleibt. Denn das ist eine genauso wichtige Variable sozusagen bei der Frage, wie wahrscheinlich wird ein Harnwegsinfekt? Denn je länger ein solcher transuretraler Katheter verbleibt, desto wahrscheinlicher ist die Keimbesiedlung des Harnwegs bzw. auch der Harnblase und damit auch die erste Grundvoraussetzung gegeben, dass hier im Verlauf ein Harnwegsinfekt wahrscheinlicher wird. Nicht bei allen Patienten, die eine Keimbesiedlung aufweisen, das heißt eine Bakteriurie, gibt es dann auch einen Infekt, der sich zeigt, sondern es ist häufig sogar so, dass hier eine Keimbesiedlung nachweisbar ist. Aber dennoch eben keine Anzeichen für eine Harnwegsinfektion. Das sind sozusagen die asymptomatischen Formen. Aber natürlich ist die Keimbesiedlung der erste Grundfaktor, eben, dass die Harnwegsinfektion wahrscheinlicher wird. Tritt eine solche Harnwegsinfektion auf, sind natürlich Faktoren wie Uretritis und Prostatitis zum Beispiel ja, eben Folgen und auch eine ganz dramatische, die dabei möglich ist, die Urosepsis. Tritt eine solche Urosepsis auf, ist sozusagen etwa bei 10% der Patienten dann die Folge, dass sie sogar zum Tode führt. Das heißt, ein transuretraler Katheter kann auch oder fördert tatsächlich auch die Mortalität, das heißt das Risiko frühzeitig zu versterben im Rahmen dieser Anlage. Neben diesen sehr dramatischen Folgen kommt es aber natürlich auch zu einer Einschränkung der Blasenfunktion. Denn je länger ein solcher transuretraler Katheter verbleibt, desto wahrscheinlicher ist das Auftreten einer sogenannten Schrumpfblase. Eine Schrumpfblase, davon spricht man insbesondere dann, wenn die Harnblase verkleinert ist, sie wird dann auch starr und nicht mehr dehnbar. Damit natürlich auch das Fassungsvermögen der Harnblase, das heißt also die Funktionalität und damit auch die Harninkontinenz sind dann eben vorhanden. Das heißt also ein solcher Katheter, je länger er verbleibt, desto eher ist dann eben auch die Harninkontinenz eine Folge davon. Ich möchte dir noch natürlich mitgeben, welche, welche Symptome du unbedingt achten solltest bei einem Harnwegsinfekt. Das sind natürlich Symptome wie Fieber oder auch Schmerzen. Es kann aber auch durchaus zum Beispiel bei Patienten so sein, die unter einer dementiellen Veränderung leiden oder auch einer deliranten, sich derzeit in einem deliranten Zustand befinden, dass auch hier nicht immer ganz klar ist, wie ist die Symptomlage und man auch hier ganz besonders bei diesen Patienten darauf achten sollte, wenn sie einen transurethralen Katheter haben, ob hier vielleicht sogar auch eine Assoziation mit einem Infekt eben besteht und der vielleicht sogar dann auch im Verlauf, die äh, ein, ein Delir eben wahrscheinlicher macht. Welche Erreger spielen denn eigentlich eine Rolle bei den Harnwegsinfekten? Und hier sind natürlich die wichtigsten Ischeria coli und die Enterokokken. Diese sind für weit über 60 Prozent der eben Harnwegsinfekte verantwortlich und die befinden sich natürlich insbesondere in der Darmflora. Diese, ja, dieses Erregerreservoir befindet sich natürlich beim Patienten selbst und insbesondere natürlich der Umgebung, also der Perianalregion, das heißt der Umgebung des Anus, die dann auch dementsprechend im ja, äh, Harnleiter bzw. noch der Harnblase eben zu einer Infektion führen kann. Neben diesen Erregern, die bereits bei Patienten vorhanden sind, ist aber genauso die Miss, äh, ja, missbräuchliche Verwendung oder die Missachtung der Regeln bei der Verwendung von von den hygienischen ja, eben Regeln, die bei der Pflege auch und der Anlage eines solchen transuretralen Katheters zu beachten sind, ein ebenso häufiger Grund, eben diese Erreger einzuschleppen. Dabei kommt es natürlich einerseits bei der Anlage eben dazu, dass hier eine Kontamination auftritt, aber natürlich auch bei der unsachgemäßen Verwendung, insbesondere wenn ein System, ja eben ein geschlossenes System, bei der Diskonnektion, das heißt also bei zum Beispiel der, wenn man den den Schlauch eben von dem Ablassbeutel eben trennt, dass auch hier die Wahrscheinlichkeit immer gegeben ist bei jeder Trennung, dass hier auch eine Erregerkontamination auftritt, die dann im Verlauf auch ein Harnwegsinfekt wahrscheinlicher macht. Wenn wir über ja, Risikogruppen sprechen, sollten wir noch einmal auch die Risikofaktoren uns vorm Auge führen. Das heißt, welche Patienten sind besonders gefährdet, einen solchen Harnwegsinfekt zu erleiden? Und wo sollte besonders vorsichtig vorgegangen werden? Bei der Frage, ist ein solcher transuretraler Katheter hier das Mittel der Wahl? Risikofaktoren sind insbesondere schon dargegeben, wo Menschen über 50 Jahre alt sind. Das heißt, das fortgeschrittene Lebensalter, also ein höheres Lebensalter als 50 sorgen bereits dafür, dass ein Harnwegsinfekt wahrscheinlicher wird. Daneben natürlich auch das weibliche Geschlecht aufgrund der Anatomie. Hier ist natürlich der Harnleiter deutlich kürzer als bei, der, bei, der, bei dem eines Mannes. Und das führt eben auch zu einer Erhöhung der Harnwegsinfektionswahrscheinlichkeit. Neben diesen Faktoren gehört auch der Diabetes mellitus, ein sehr häufiges Problem in der Bevölkerung natürlich, ähm, auch dazu. Das heißt, Menschen mit Diabetes mellitus haben auch ein höheres Risikofakt ein höheres, äh, höheres, höheres Auftreten, eine höhere Auftretenswahrscheinlichkeit für eine Harnwegsinfektion. Auch solche mit einer Herz-, äh, mit einer Niereninsuffizienz. Zusätzlich sind besonders natürlich Patienten gefährdet, die bereits unter einer Stuhlinkontinenz leiden, denn hier ist natürlich auch die Einhaltung der hygienischen Rahmenbedingungen umso schwerer. Neben diesen Faktoren, die sozusagen vom Patienten selbst kommen, ist natürlich insbesondere die Diskonnektion des geschlossenen Harndrainagesystems ein, ein wichtiger Risikofaktor, den man dabei immer im Blick behalten soll. Das heißt, bei jeder Diskonnektion kommt es eben dazu, dass hier ein Harnwegsinfekt wahrscheinlicher wird. Und auch die Missachtung von Hygieneregeln bei der Katheterisierung selbst führen eben auch dazu, dass ein Harnwegsinfekt wahrscheinlicher wird. Es ist dann eben auch nochmal wichtig, auf das Thema Antibiotikatherapie einzugehen, denn auch hier kommt es häufig dazu, dass sogenannte ja, resistente Keime entstehen eben insbesondere bei Patienten, die eine Antibiose erhalten. Denn hier kommt es zu einer Erregerselektion sehr häufig und dann in dem Verlauf zu dem Problem, dass wenn diese Erregerselektion nachweisbar ist, dass ich eben keine Möglichkeit habe, mehr entsprechende Antibiotika zu finden, die hier noch wirksam den die Verkeimung bekämpfen können. Das heißt, bei Patienten, die eine Antibiotikatherapie erhalten, muss besonders darauf geachtet werden, dass hier eine Bakteriorie äh, auftreten kann und dass man hier dementsprechend auch ein mikrobiologisches Harnmonitoring durchführt. Das heißt, auch genau schauen kann, welche Erreger liegen hier vor und zum Beispiel dann dementsprechend auch sehr selektiv mit Antibiotika hier arbeiten kann. Das heißt aber natürlich, im besten Fall haben die eben auch keinen transuretralen Katheter, denn hier ist immer die Gefahr einer Erregerselektion gegeben. Natürlich können wir uns auch noch die Frage stellen, spielt eigentlich das Material eine Rolle? Das heißt, das, aus dem sozusagen der Katheter besteht, und da können wir ganz klar sagen, ja, die spielt eine Rolle, denn Silikonkatheter sind, das ist eine Form, eine Zusammensetzung von Kathetern, die insbesondere aus Silikon hergestellt werden. Die führen dazu, dass man eine zytotoxische Wirkung hat, das heißt, dass hier die Verkeimung ja, weniger wahrscheinlich ist, weil eben Silikonkatheter aufgrund des Materials hier eine zytotoxische Wirkung haben. Diese sind also insbesondere bei längerer Anlage zu bevorzugen. Länger heißt, wenn man sie mehr als mehrere Stunden braucht, zum Beispiel mehrere Tage, dann sollte man auf einen Silikonkatheter in jedem Fall zurückgreifen. Wichtig ist natürlich auch, dass man bei der Anlage eines Katheters besonders vorsichtig vorgeht, das heißt Verletzungen des Harnwegs in jedem Fall zu vermeiden, denn durch die Verletzung erst entsteht natürlich auch, ist natürlich die Barrierefunktion gestört und damit auch das Risiko eines Harnwegsinfektes sehr, sehr hoch. Das heißt, bei der Anlage sollten das insbesondere nur Personen machen, die entsprechend geschult und geübt sind und die strikte an Einhaltung der Richtlinien, die der Medizinproduktehersteller für die Verwendung oder die Anlage des Verweilkatheters, des transurretralen Katheters nutzt, sind sehr, sehr wichtig. Was können wir eigentlich gegen solche Harninwegsinfekte tun? Natürlich in erster Linie die Vermeidung von unnötigen Katheterisierungen. Das heißt, wir sollten nur dann auf solche Katheter zurückgreifen, wenn eine klare medizinische Indikation besteht, die wir natürlich auch gleich äh, besprechen wollen nochmal. Und wenn wir einen solchen Katheter nutzen müssen, dann sollte die Liegedauer auf ein absolutes Minimum beschränkt werden. Das heißt, täglich überprüfen, ob die medizinische Indikation noch gegeben ist. Und wenn sie das nicht mehr ist, muss dieser Katheter entfernt werden. Die Vermeidung unnötiger Katheterisierung bedeutet äh, insbesondere ja eben hier mit dem Arzt Rücksprache zu halten. Sei es in der stationären Altenpflege, sei es im Krankenhaus immer gemeinsam zu besprechen, ist die Indikation hier vorliegend. Und Beispiele für eine medizinische Indikation sind hier zum Beispiel der akute Harnverhalt, dann die Notwendigkeit der Bilanzierung bei schwerkranken Patienten, aber auch urologische Operationen können eben die Anlage eines transuretralen Katheters notwendig machen. Genauso wie die Förderung der Wundheilung im äußeren Genitalbereich, die zum Beispiel durch Inkontinenz hier gestört werden kann. Oder auch mehrstündige Operationen mit hohem Flüssigkeitsumsatz. Genauso wie auch die palliative Therapie am Lebensende, aber natürlich auch dort nur auf Grundlage des Wunsches des Patienten. Wenn solche Indikationen nicht gegeben sind, dann sollte ein Katheter, sofern er liegt, sofort gezogen werden oder erst eben gar nicht angelegt werden. Unnötige Indikationen sind vor allen Dingen dann eben solche, wo man aufgrund einer einfachen Harninkontinenz des Patienten argumentiert, dass man eben diesen Katheter anlegen muss. Das ist keine ausreichende Indikation für eine Anlage. Auch ebenso die Verlängerung der, Katheter, des, der Katheterisierung über mehrere Tage oder Wochen nach einer notwendigen medizinischen Indikation, die dann aber nicht mehr gegeben ist. Zum Beispiel, weil der Patient aus dem OP mit einem solchen Katheter gekommen ist, der dann im Rahmen der Nachbehandlung einfach verbleibt und dann vielleicht sogar auch noch in der stationären Altenpflege dann weiter genutzt wird, weil man vielleicht auch gar nicht so genau weiß, ob diese Indikation noch besteht oder vielleicht denkt, das ist notwendig. Hier muss insbesondere sofort Rücksprache gehalten werden mit dem Arzt, um hier sicherzustellen, ob eben eine Indikation gegeben ist und wenn nicht, dann eben wie ich sagte schon mehrfach, dann der Katheter gezogen werden. Bei neurogen Blasenentleerungsstörungen, zum Beispiel aufgrund einer Querschnittlähmung, sollte hierbei auf Einmal zurückgegriffen werden. Das ist das Mittel der Wahl und das sollte idealerweise auch von den Patienten selbst durchgeführt werden unter Berücksichtigung der aseptischen Bedingungen. Hier sind sozusagen ähm, ja, Pi mal Daumenwerte, sechsmal am Tag, ähm, hier sozusagen eine Eigenkatheterisierung, eine Einmalkatheterisierung genutzt werden. Dann der Hahn abgeleitet werden und dann dementsprechend auch der Fremdkörper wieder entfernt. Wenn du einen Katheter mal anlegen musst, dann solltest du darauf achten, insbesondere bei der Legetechnik sauber durchzuführen und so solltest sicherstellen, dass du ausreichend Training und Schulung damit bekommen hast. Das heißt, wenn du einen Katheter legen musst, solltest du, wenn du wenig Erfahrung hast, auf jeden Fall von einem Kollegen begleitet werden, der hier dir helfen kann, dir Tipps geben kann. Und in erster Linie musst du darauf achten, dass du die Regeln und die Anweisung des Medizinprodukteherstellers einhältst, das heißt, wie das Ganze gelegt werden soll. Grundsätzliche Bedingungen sind natürlich aseptisch, das heißt du musst darauf achten, dass du hier sterile Bedingungen einhältst und dementsprechend auch darauf achtest, dass du dein Material so positionierst, dass dein Material eben diese sterilen Bedingungen einhält und eben nicht verkeimt wird, wenn du den Katheter anlegst. Hierzu musst du auf jeden Fall sterile Handschuhe tragen und du musst dann steriles Gleitmittel verwenden. Die Gleitmittel haben in der Regel dann auch eine analgetische Wirkung, das heißt der Patient muss dann auch keine Schmerzen bei der Anlage des Katheters erleiden. Wenn du einen Katheter auswählst, musst du unbedingt darauf achten, dass du die richtige Stärke nutzt, denn hier gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Patienten. Ähm, nämlich bei der Frage, wie, wie groß, also wie ist sozusagen der Durchmesser des Harnleiters und hier musst du dann dementsprechend auf den richtigen Katheter zurückgreifen. Bei Erwachsenen liegt er etwa bei 18, ähm, genau, also als Größe, als Richtwert, der da hier eben genutzt werden soll. Auf keinen Fall solltest du einen zu großen Katheter verwenden, da hier natürlich die Verletzungsgefahr besonders groß ist. Wenn du ähm, Katheter-Sets eben nutzt, ähm, das ist im Prinzip ja natürlich das häufigste, das heißt wo der Medizinproduktehersteller schon alle Materialien bereitstellt, für die Anlage des Katheters solltest du bei der Nutzung der Ballonfüllung darauf achten, dass du 8 bis prozentige Glycerol-Wasserlösung nutzt, denn diese hat bestimmte Vorteile bei der äh, Prävention von der Diffusion des, der Flüssigkeit in die Harnbleise, denn hier sorgt es dafür, dass, die, dass der Schluss dementsprechend sichergestellt wird. Das heißt also bei der Blockade, das heißt aus diesem Ballon, dass eben keine Flüssigkeit äh, entweicht und hier der Katheter auch sicher liegt. Wenn du ähm, Patienten hast, die wo, wo absehbar ist, dass der Katheter länger als fünf Tage verbleiben muss. Dann sollte hier darüber gesprochen werden, ob der suprapubische Katheter nicht die bessere Alternative ist. Denn der suprapubische Katheter bietet Vorteile bei der Infektionsprävention. Sofern die Anlage dementsprechend unter sterilen Bedingungen durchgeführt worden ist, bietet der eben gewisse Vorteile. Und dieser sollte dann bevorzugt werden vor dem transurethralen Katheter, der für eine langfristige Anlage nicht ausgerichtet ist. Wenn du ähm, sozusagen noch weitere Alternativen brauchst, für Männer gibt es hier Kondomurinale. Diese Kondomurinale werden meistens auch unterschätzt. Die sind für eine, ja, für eine tägliche Anwendung ganz gut geeignet, vor allen Dingen für Anwendung über die Nacht. Hier muss aber natürlich sichergestellt werden, dass täglich das Kondomurinal gewechselt wird. ist also auch etwas, was man eigentlich nur für wenige Stunden nutzt, zum Beispiel über die Nacht und was der Patient sogar bei sich selbst anlegen kann. Das geht aber natürlich nur bei Männern, bei Frauen ist das keine Alternative. Kondomurinale sind ja im Prinzip nichts anderes als, also man muss sich das so vorstellen wie ein Kondom, an dessen Ende dann eben ein, ein Ableitungsschlauch positioniert ist, der dann eben dementsprechend auch in einen ja, Auffangbehälter führt. Und da wir keine invasive Technik hierbei nutzen müssen, ist hier ähm, ja, eben das Mittel der Wahl vor dem transuretralen Katheter gegeben. Das nutzt man zum Beispiel auch bei Patienten sehr häufig, die ähm, ja über die Nacht, wo, wo Harndrang eben plötzlich auch auftreten kann und wo man zum Beispiel den Bewegungsablauf nicht mehr so richtig koordinieren kann, wie zum Beispiel bei Menschen mit Morbus Parkinson, werden diese Systeme häufig sehr gerne verwendet. Daneben ist natürlich die gute Pflege die allerwichtigste Alternative, das heißt das Angebot regelmäßiger Toilettengänge und äh, das eben als Mittel der Wahl natürlich ähm, der richtige Weg vor einem transuretralen Verweilkatheter oder Katheter. Es gibt natürlich auch äh, aufsaugende Materialien, sofern eine Tröpfcheninfektion, äh, harninkontinenz nicht nicht vermeidbar ist. Da kann man zum Beispiel natürlich, ähm, ja, wie, du, wie du weißt, auf gute Materialien heutzutage zurückgreifen, die ja auch ein angenehmes Gefühl ermöglichen, wo auch Feuchtigkeit weitgehend ausgeschlossen ist. Ja, das Allerwichtigste ist eben, dass du äh, im Team immer darüber sprichst, ähm, ob eben ein solcher Katheter hier bei dem Patienten, ja, eben eine, eine Indikation eben besteht. Das Ganze muss mit dem Arzt besprochen werden. Wenn nicht, solltest du dafür sorgen, dass eben erst kein Katheter angelegt wird und wenn ein solcher besteht, ihn frühzeitig zu entfernen dann sollte natürlich bei der Anlagetechnik darauf geachtet werden, dass du ausreichend Qualifikation und Schulung hast und dass du dich genau an die aseptischen Bedingungen hältst, die dafür notwendig sind und eben darauf achtest, dass bei der Anlage, dass du den richtigen Katheter nimmst in der richtigen Stärke und dass hier Verletzungen des Harnwegs eben ausgestört, äh, ausgeschlossen sind. Du solltest eben wie auch du solltest dann eben auch wissen, dass äh, solche Katheter eben keine Triviale Maßnahme sind, sondern eben das Zahnwegsinfektionsrisiko und sogar im Verlauf der Mortalität des Patienten ja eben erhöhen und dass hier eben das keine einfache Maßnahme ist, die man so mal eben machen sollte, sondern hierfür brauchst du eine klarische medizinische Indikation. Du solltest eben auch die Alternativen kennen, das heißt eben regelmäßige Toilettengänge, die aufsaugenden Materialien oder vielleicht auch das Kondomurinal für Männer, wenn du eine Alternative zu einem solchen Katheter brauchst. Das Mittel der Wahl bei Menschen, die, wo eine Katheteranlage längerfristig nicht vermeidbar ist, ist eben der superprobische Katheter, der eben mit einer kleinen chirurgischen Prozedur und einer Punktion sozusagen dann genutzt werden kann. Ich hoffe dir einen kleinen Überblick gegeben zu haben über dieses komplexe Thema. Es ist ganz wichtig, dass wir ja, eben zur Prävention von Harnwegsinfekten im Krankenhaus beitragen, indem wir weniger solcher Katheter anlegen und sie, wenn sie angelegt sind, eben frühzeitig entfernen. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit, bedanke mich für dein Zuhören und freue mich auf die nächsten Podcasts mit dir und bis bald. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn doch gerne mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Bitte beachte auch unsere weiteren Podcasts aus dem Bereich der Pflegewissenschaft, die du auf unserer Plattform klinisch relevant hören kannst. Wenn du uns einen großen Gefallen tun möchtest, dann bewerte uns doch gerne bei Apple Podcasts. Ansonsten schau doch gerne auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Wir sind präsent bei Facebook und Instagram und bei LinkedIn. Zudem kannst du unsere Beiträge auch alle bei YouTube streamen. Bis zum nächsten Mal wünschen wir dir alles Gute. Bleib gesund. Ciao.